0: Siamo live. Buonasera, benvenute e benvenuti. Io sono qui nel caldissimo studio della Patrucco Comunicazione a darvi il benvenuto per la puntata numero 55 di Comunicazioni di Servizio. Benvenuto da Francesco e da Alberto che ci segue in regia. Insieme formiamo una Patrucco Comunicazione, uno studio che da più di dieci anni Torino si occupa di comunicazione in tre settori, la grafica, il video e il digital nelle diramazioni web e social se già non lo fate vi invito a seguirci sui nostri canali sociali, Youtube Facebook, Instagram per essere sempre aggiornati su tutte le nostre novità. Siamo pronti per questa puntata che va a chiudere la stagione pre-estiva perché poi ci fermeremo per una pausa tra luglio e agosto riprenderemo a settembre Don't Worry e l'ospite di oggi che è pronto, anche lui credo un po' accaldato ma sicuramente carico è uno che ha tre grandi passioni: il basket, i parchi a tema e il disegno e la grafica ed è riuscito un po' a mettere insieme, soprattutto gli ultimi due tanto che ha iniziato a disegnare, a dipingere, a, a usare i fogli e la carta fin da bambino poi è passato al liceo artistico, poi all'Accademia delle Belle Arti, poi alla scuola di illustrazione e infine ne ha fatto un lavoro. Un lavoro che oggi lo, lo fa porta ad essere un grafico illustratore come si definisce lui molto meglio un graficoltore, ovvero un coltivatore diretto di creatività. Signore e signori, ci colleghiamo con il graficoltorio di Ravenna dove è in linea con noi. Luca Bezzi detto Luke Artworks. Benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera, grazie mille, buonasera a tutti, a tutte e a tutti. Grazie mille per questa per questa introduzione e per questa opportunità di fare due chiacchiere insieme. Eh, anche qua fa caldo, confermo che anche qua è molto molto soleggiato e, e torrido. Anche
0: la Romagna non, non si è sottratta a questa morsa di calore. Qualcuno ce lo dice un po' da tempo, signore attenzione che stiamo cambiando un po' il mondo, insomma forse lo stiamo toccando con mano, insomma. Do il benvenuto a chi ci sta seguendo live, e invito ovviamente i nostri ascoltatori e follower a fare domande perché Luca è preparatissimo, uno che tutte le settimane è live, poi ci, ci racconterà anche questo aspetto. Allora, il tema del basket direi, direi che dalla tua maglietta viene fuori alla grande e sì, su questo sì. ci siamo adesso ci devi raccontare però le altre due passioni quelle di qualche tema e soprattutto quella della grafica per cui ti sei anche trovato un nome che se non sbaglio è un, è un nome che hai coniato tu questo graficoltore che, che io trovo straordinario perché metti insieme un po' di cose ce cioè lo vuoi raccontare
1: esatto, sì eh, partiamo proprio da, da, dal nome eh, dalla definizione di graficoltore eh, erano un po' di eh, anni forse che stavo cercando un termine che definisse eh, quello che è il mio mio approccio personale a a, a questa professione, alla professione del grafico dell'illustratore, perché eh, sento di avere un mio modo di di, di interpretare eh, la professione. Quindi eh, una sera a a cena con amici eh, non stavo... seguendo tanto il discorso che era in quel momento in corso a tavola, ero perso nei miei pensieri e è arrivata l'illuminazione di graficoltore. Ho pensato dentro di me, graficoltore, bello, mi piace. Graficoltore unisce la grafica e il coltivatore, perché il coltivatore ha questo amore per le cose che crea e poi le le, le fa crescere piano piano, le, le accudisce, le... Le, le accompagna praticamente e, e, e poi eh, risuona anche eh, bene con illustratore, graficoltore, illustratore e ho poi ho, di seguito, subito di seguito, è arrivato anche il payoff che è coltivatore diretto di creatività perché eh, va anche un po' a richiamare quelle che sono le, le mie radici e io sono nato e cresciuto in Romagna e in Romagna c'è una forte... Eh, componente legata all'agricoltura, al fatto di rimboccarsi le maniche, eh, sporcarsi le mani e fare il proprio lavoro con molta passione e quindi è nato così graficoltore.
0: Passione direi anche la cura perché chi fa questo lavoro deve comunque curare quotidianamente i i prodotti della terra, le piante, quello che semina, perché non può scordarsi neanche un giorno di bagnare o, o curare insomma e quindi anche il... Passione e cura sono due parole chiave molto, molto importanti. Eh, allora, ci racconti cosa hai fatto? Io l'ho detto all'inizio. Tu hai una grande fortuna, da un lato, ma credo che tu te la sia meritata perché hai lavorato per arrivare fin qui, nel senso che il tuo lavoro fai quello che ti piace fare. Sì. Ed è, credo, una delle cose più belle che si possono augurare a una persona, cioè poter ogni giorno eh, fare come lavoro... la la tua passione, poi ovviamente credo ci saranno anche momenti un po' più difficili come in tutti i lavori, però eh, porti avanti questa tua passione ecco, come è 'è nata? Da quando hai iniziato a a, a disegnare, se c'è stato un momento particolare o se da sempre
1: Mm, guarda, eh, da quello che mi raccontano che mi hanno raccontato i miei, eh, quando ero piccolo ancora nel passeggino ehm, mi diedero una volta distrattamente un, un topolino per tenermi occupato e ehm, avevo mesi, arrivavo all'anno forse, mi diedero un topolino, ovviamente non sapevo leggere, ehm, e me lo diedero girato alla rovescio. Allora io lo istintivamente lo misi al dritto. Fecero la prova altre due o tre volte per vedere se era stato un caso e lo giravo sempre al dritto. Quindi dal di lì forse è stata la prima visaglia del del mio forte amore per le immagini e le illustrazioni. Poi crescendo ho iniziato a disegnare, a disegnare sempre, quando potevo mi, mi piaceva proprio disegnare un po'. Cioè, Era anche un di salute un po' cagionevole, forse mia madre aveva anche piacere che stessi buono a, a disegnare piuttosto che andare in giro a correre, a sudare, a saltare. E, e quindi ehm, prima, eh, quando avevo 5, 6, 7 anni, ehm, sono arrivati i, i robot giapponesi, i robot di Gonagai e compagni. e, e mi accompagnavano nel, nei cartoni animati del pomeriggio e, e intanto io li disegnavo, disegnavo, andavo in giro con il mio quadernetto dove disegnavo, inventavo i miei robot personali, poi intanto c'era anche Topolino con le sue copertine che mi accompagnava e copiavo le copertine, quindi all'età di 8-9 anni copiavo anche le copertine dei, dei Topolini e allenavo intanto inconsapevolmente la, la mia mano e il mio occhio a... Eh, osservare sempre di più e a disegnare illustrare e quindi a dieci anni dieci undici anni io avevo deciso che dovevo diventare disegnatore di fumetti per me è quello era quello che dovevo fare nella vita e e l'ho portato avanti per molto tempo eh, tant'è che la scelta del liceo artistico fu fatta anche in funzione di quello poi andando avanti è leggermente cambiato l'intento, ma è rimasto sempre nel, nel, nell'ambiente artistico, e un, un po' anche gli eventi mi hanno portato uh, a spostare leggermente il focus dal fumetto all'illustrazione, e poi di pari passo è entrata anche la grafica, perché so, di, di base sono uno che è sempre molto curioso, e quindi... Quando iniziai a vedere queste macchine, questi questi computer dell'Apple che facevano cose per l'epoca incredibili, eh, decisi di provare a a mettermici anch'io, a a metterci mano. Feci delle schifezze in mani, eh, però eh, si inizia così, si prova piano piano, si fanno cose sempre meno brutte e si, si trova la propria dimensione e in questo modo la mia passione quasi senza accorgermene è diventata anche il mio lavoro
0: quando hai detto i tuoi che volevi fare l'accademia delle belle arti com'è? come hanno reagito? <ride>
1: Uh, beh, l'accademia era, mai, era già stata sdoganata dal liceo artistico, è stato ah, okay. quando gli ho detto che volevo fare il, il liceo artistico che hanno mandato giù un po' pesante, però devo riconoscere che eh, i miei hanno sempre sostenuto quello che eh, avevo intenzione di fare come percorso formativo, come percorso di studi e quindi non posso che ringraziarli per questo. E, chiaro è che poi gli dimostravo anche che mh, volevo veramente fare quello perché mi davo da fare, mi impegnavo, lavoravo sodo mh, portavo a casa dei risultati quindi a almeno avevano la conferma ecco.
0: senti allora io visto che abbiamo detto la maglietta testimonia la tua passione per eh, il basket io adesso farei vedere delle testimonianze proprio fisiche e visive sì? del tuo lavoro per far vedere che tu eh, ne sai fare, non è che ci hai solo raccontato una storia, ma è reale tutto quello che dici e lo farei magari partendo chiedo ad Alberto insomma, di iniziare a, a prepararsi per le slide che mettono insieme la tua passione per i parchi a tema, perché tu racconti sempre che hai questa passione sfrenata, proprio la definisci così, sfrenata, quindi siamo oltre la passione, sì. eh, per i parchi a tema, che nella tua zona, nella Romagna, insomma ce ne sono no, e sì, come sì, nasce sì. questa cosa e, e poi così magari ci racconti dei lavori che hai fatto e lì proprio hai coniugato eh, i, i due
1: elementi ecco, come dicevi tu all'inizio eh, ho avuto fortuna eh, perché mi sono trovato in una situazione mh, al posto giusto, al momento giusto fondamentalmente perché eh, fino a quel momento avevo lavorato per arrivare a ottenere una, una situazione del genere. Eh, Mirabilandia, che è il parco principale qui della zona, eh, stava cercando uh, un, un grafico illustratore perché aveva appena cambiato la proprietà, la nuova proprietà stava immettendo un sacco di, eh, di, di, di denaro, di investimenti e di energie per rilanciare il parco e quindi eh, stavano appunto allargando l'organico. E io mi ci trovai dentro perché arrivò un un amico di un amico disse ma senti, là che stanno cercando, ti interessa? Perché no? All'inizio non è che fossi esattamente consapevole di cosa sarei andato a fare in un parco a tema perché non avevo avuto esperienze precedenti eh, se non da visitatore, insomma uno che entra nel parco si diverte, va bene. Non sapevo che cosa... volesse dire stare dietro le quinte e lavorare per un parco a tema, ma quando sono entrato e ho iniziato a vedere e a provare la sconfinata possibilità di ehm, lavori che si potevano fare disegnando, illustrando, per me è stata una sorta di epifania, non so come dire, è stato... Un, un carico di energia triplo uh, io andavo. Mi ricordo che andavo a lavorare eh, prima mh, prima de, 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 dell'orario previsto, uscivo una o due ore dopo perché mi piaceva veramente quello che facevo e mh, mi piace tuttora, ovviamente. Eh, però eh, era proprio eh, la, la carica de, della novità anche. E questo mi ha portato eh, da grafico illustratore che lavorava per un parco a tema a fare anche dei lavori eh, che tuttora sono ben presenti e, ed evidenti, a disposizione di tutti. Mi piace proprio il fatto che tuttora molte persone possano goderli. Eh, tra tutti, eh, è il mio lavoro mh, del quale vado più fiero è stato il, il, il concept design dell'area Maya di, di Sian Khan, a, a Mirabilandia, e del, um, dell'attrazione Katoon. Ecco, questa è l'illustrazione che ho fatto con uh, acrilico e pennello, qui si parla proprio di analogico,
0: esatto.
1: <ride> e per il lancio della trazione. Poi è stata ovviamente scansionata e um, in, in post produzione sono stati aggiunti degli altri effetti, è stato lavorato ulteriormente, però la base è stata proprio un'illustrazione a pennello e acrilico. È stato um, molto molto bello anche proprio dal punto di vista... Uh, gestuale de, um, tattile se vogliamo eh. poi oltre a questo per l'area Maya ehm, eh, questi sono i, i progetti della, della tematizzazione del treno dell'attrazione okay. che doveva richiamare una, una divinità un serpente piumato quindi si collegava tutta una storia che eh, attraversava sia l'attrazione che tutta l'area stessa della città di Siancaan eh, per la città di Sienkahan eh, questi sono le, i concept design di alcune zone alcuni scorci che poi sono stati realizzati mm, c'è l'osservatorio eh, c'è eh, il simbolo Maya eh, della, dell'attrazione cioè l'attrazione è rappresentata in stile Maya che quindi scusa,
0: Tu hai disegnato, hai progettato proprio anche la location e poi è stata ricostruita in base ai tuoi disegni? Sì, non non perfettamente... Però hai dato eh, comunque l'impostazione, il senso grafico di come farla proprio. Esatto.
1: È chiaro che un conto è fare un concept design da zero e poi è un altro è adattarlo a quelle che sono le esigenze tecniche di sicurezza, eh, strutturali, eh, perché mh, poi eh, ci sono delle, mh, delle esigenze eh, di cui tener conto importanti, ecco.
0: però certo. diciamo che
1: era eh, importante dare anche il, il, il mood di, di tutto quello che era l'area. Eh, andando avanti con le mh, immagini, secondo me c'è anche eh, la rappresentazione questa, la rappresentazione dell'area uh, Maya in stile an- mappa antica, ovvero uh, come se un, uh, un manipolo di esploratori avesse riscoperto e um, estratto dalla, um, dalla giungla uh, un, un sito archeologico rappresentato dalla città di Siankan, dentro la quale poi si, um, uh, si, si sviluppava tutto quanto il coaster uh, Khatun. Ecco, qui ho fatto tutta l'illustrazione, anche questa su carta, in stile acquerello antico, perché doveva richiamare il sapore delle vecchie mappe eh, de- degli esploratori, che nel 1800, mi sembra, 1700-1800, ehm, scoprirono effettivamente i siti eh, esistenti dei de- de Mayan, nello Yucatan. Eh, quindi c'è stato anche molto studio e preparazione dietro a quello che è stato poi un un progetto di concept design per Mm essere più fedeli e e coerenti possibile.
0: In totale, il tempo che ci è voluto da quando sei partito dal contatto per iniziare a fare questo,
1: da quando è stato realizzato, quanto c'è stato di tempo? Stiamo parlando di, se non ricordo male, perché andiamo un po' indietro nel tempo eh, stiamo parlando di un anno e mezzo e ti
0: sei dedicato completamente a quello in quel periodo? no quindi c'era anche, quello, anche altri lavori.
1: ma c'era anche tutto il lavoro del parco eh, già funzionante da, 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 da portare avanti da sviluppare rinnovi di, di, di vari loghi o ehm, tematizzazioni di, di attrazioni Um, durante quel periodo ho fatto anche il concept design della casa matta, um, che poi è stato realizzato e um, collocato dentro al parco, um, poi c'erano volta per volta anche um, diverse versioni delle mascotte um, in base alle diverse aree dove veniv- venivano posizionate, e c'era da seguire il... Um, la personalizzazione del merchandising con le due mascotte eh, adulte, bambine, eh, c'era un un bel lavoro da fare comunque, ma eh, si riusciva a ehm, eh, far convivere tutto quanto.
0: Senti, quali sono i tuoi modelli? Insomma, io premetto, ci capisco molto poco di illustrazione eh, anni si parla di tanto di animazione penso alla Pixar eh, credo che siano tanti mondi separati tutto la parte dei manga giapponesi tu hai citato no, i robot quando eri sì. bambino quindi sono tanti mondi diversi no? eh, Topolino, quindi il fumetto classico eh, adesso è molto in, in voga si parla tanto di Zero Calcare che però oltre a disegnare lui scrive anche delle storie no? sono tanti mondi diversi forse paralleli, in alcuni, alcune sezioni si intersecano, però ci aiuti a fare un po' di chiarezza e dov'è che tu ti poni, eh, anche come modelli, come scuole, immagino ci siano anche tante scuole, no? italiana, americana, orientale, adesso sparo, eh, perché ripeto sono... però ci, sì, ci aiuti a fare un po' di chiarezza e dov'è ti poni tu come professionista, come eh, appunto grafico e anzi graficoltore.
1: No, non stai dicendo una cosa sbagliata, anzi, è, è molto, molto pertinente è quello di ehm, far presente che ci sono diversi stili, diverse scuole, diversi, eh, diversi modi di ehm, rappresentare la realtà. E, io personalmente ehm, ho uno stile abbastanza eh, cartoon, se vogliamo, ehm, quando lavoro, soprattutto per eh, la, L'ambito mascot. l'ambito mascot, o comunque sia eh, l'ambito personaggi rappresentativi di eh, un evento, una, un prodotto o, eh, o, 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 o un'azienda. Ehm, in questo caso qui eh, mi ha da sempre fortemente ispirato e ho sempre visto come uno dei guru del, di, di, questo, di questo filone, Cavazzano. Cavazzano è un disegnatore Disney di Topolino che ha, um, ha fatto scuola fondamentalmente. Un ottimo um, prosecutore, se vogliamo, comunque sia uno che ha raccolto molto bene la sua eredità, secondo me è De Depretto, che ha, ha disegnato uh, la mascotte di, di Gardland e tutti i suoi person- prezzemolo, e ha ridisegnato prezzemolo e tutti quanti i suoi amici. Uh, ha disegnato la mascotte di, di Movieland, di um, Caneva, um, poi ha disegnato. Uh, adesso so, queste sono le prime che ricordo, ma so che ne ha disegnate diverse e um, anche lui è bravissimo secondo me ed è uno a cui fare riferimento quando si cerca l'ispirazione perché De Pretto, prima prima ancora di lui, Cavazzano hanno la capacità di di sintesi del segno e al tempo stesso di molta espressività dei, dei, dei loro personaggi quindi unire queste due cose sintesi e espressività è vincente per quanto riguarda invece I disegni, le illustrazioni un po' più serie, eh, io amo incondizionatamente Dave McKean come illustratore. È un illustratore britannico che ha lavorato eh, con Neil Gaiman eh, su tantissimi lavori. Neil Gaiman, magari per chi non lo conoscesse, è l'autore di di Sandman, di American Gods, di Coraline... Uh, di Stardust uh, hanno fatto trasposizioni cinematografiche, serie TV da, da, dai suoi libri e dai suoi fumetti, quindi mh, è un, un signor scrittore, David McKinn è un signor illustratore che si sposa benissimo con il mondo e la fantasia di Neil Gaiman, e già 30 anni fa. Dave McKean univa grafica e illustrazione, eh, illustrazione fatta a mano su carta, insieme a composizione fotografica, insieme a interventi di grafica, e interventi di post-produzione e artistici, creava dei, de, delle immagini oniriche stupende, tuttora le, le crea perché è ancora in vita, Fortuna per lui e anche per me. E, e quindi eh, lui è sempre stato un, uh, un punto di riferimento per me, per l'illustrazione più mh, seriosa, diciamo, comunque sia un pochino più um, articolata.
0: Ok. E, mh, passiamo un po' alla, alla parte più tecnica. Poi hai parlato un po' di, appunto, hai fatto gli ultimi esempi di chi disegna su carta, poi ha delle... Eh, commistioni con la parte più grafica più tecnica con la fotografia insomma tu hai detto che eh, per il lavoro di, di Mirabilandia hai fatto un lavoro all'acquerello quindi proprio a mano sei partito a mano eh, come lavori quindi che strumenti utilizzi e quanto tu da bambino disegnavi penso con penna, pennarello, e foglio no? quando hai iniziato sì. così e penso che eh, tuttora si insegni tutto quel passaggio fondamentale quanto il digitale poi influenza, cambia ha cambiato il modo di disegnare di fare illustrazione, di fare grafica
1: uh, a tutte le persone che mi chiedono uh, un consiglio su come um, iniziare o comunque sia come um, seguire al meglio un percorso artistico io do sempre lo stesso consiglio che è quello di portare in tasca con, con sé un taccuino. La carta è eh, importantissima, la carta, carta e penna, la carta e matita è importantissima per buttare giù le proprie idee eh, al volo. Um, mi piace molto um, quando ho la possibilità, sia di tempo o di particolarità di progetto, tornare a lavorare sulla carta, eh, è un, un bellissimo rapporto d'amore che non, non finirà mai, anche se eh, ci vediamo un po' meno adesso perché il digitale, mh, adesso ve lo, lo, lo sto raccontando proprio con l'ipad qui di fianco. Quindi, il digitale ehm, è innegabile che ehm, velocizzi i processi perché ehm, banalmente. Se io sono in giro e ho un'ora da poter dedicare a un lavoro di illustrazione, dovrei tornare in studio e mettermi al tavolo da disegno con la carta, gli acquerelli, gli acrilici, eccetera, eccetera. Di quell'ora riesco a fare dieci minuti. Ora che ho preparato tutto, sono tornato... Sono in giro con il mio iPad, apro l'iPad, mh, l'unica cosa che può succedere è che eh, mi si è dimenticato di e caricarlo scatto. la sera prima, e quindi non posso fare niente, e, e torno al taccuino di qui sopra. Però, diciamo che ehm, nove volte e mezzo su dieci, l'iPad è carico, e quindi eh, posso portarmi avanti molto più velocemente, posso portare avanti i lavori molto più facilmente, velocemente, c'è anche lo strumento per certi aspetti bello per certi altri no del undo cioè o, o con, con manzetta o comunque sia torna indietro che ti permette di fare molte più prove ed esperimenti a cuor leggero sul digitale cioè. sulla carta il segno deve essere invece molto più ragionato perché sì anche sulla carta si riesce a rimediare in un modo o nell'altro ma non è così semplice e non è sempre scontato che poi rimedi. E quindi il digitale per questi aspetti è molto, molto um, favorevole per la mia professione. Deve, deve essere però sempre interpretato come uno strumento, non deve essere interpretato come il, um, il, la, la, l'investitura che se tu hai un... Uno strumento digitale automaticamente, se un illustratore, automaticamente, se un grafico, automaticamente, se un disegnatore, no.
0: E infatti, non c'è il rischio eh, che un po' la prof, questa professione attraverso tutti gli strumenti che sono a disposizione. Immagino che adesso anche scaricando un'app sul cellulare, su uno smartphone, su un iPhone, si riesca a trovare qualcosa che in un attimo ti aiuta a fare il tratto, però non, impoveri- non rischia di, di, di creare un sacco di gente che. tendenzialmente può disegnare ma che non ha le basi di chi invece per anni ha studiato ed è partito dalla carta ti capita di trovare persone che insomma con con cui ti devi confrontare su questo e magari ci sono livelli di competenza anche un po' differenti
1: Eh, guarda io credo che alla fine ehm, si veda cioè alla fine si percepisce se effettivamente c'è della della sostanza dietro perché eh, per quanto tu possa avere delle facilitazioni a livello di ehm, trovo le le cose già fatte le compongo oppure ehm, ehm, riesco ad arrivare ad avere un segno grafico molto più velocemente facilmente senza avere le competenze Poi eh, bisogna anche eh, mettere tutto insieme in in modo armonico e eh, coerente. Eh, Oltre all'esercizio di stile che ci può essere davanti, dietro ci deve essere un pensiero, un concetto. E secondo me quando manca quello che c'è dietro comunque si percepisce alla fine. Sì, chiaro, Non sempre, e ci possono essere situazioni in cui eh, a, a messi a confronto due, dall'altra parte l'interlocutore non, è, mh, non, non ha le competenze per distinguere eh, la differenza e, e, e va bene anche la, la situazione dove diciamo, è, è, è stato tutto più facile. Però io credo che alla lunga mh, il, il fatto di essere competenti eh, di, di, di formarsi, di studiare di, di avere coscienza di quello che si fa e perché lo si fa um, viene fuori, fuori sì.
0: esatto eh, eh, quindi esatto, io sono d'accordo su questo bisogna sempre partire dalle idee no? avere quell'idea lì, poi svilupparla farla crescere e tutto in questo senso mi viene una domanda legata un po' più alla questione comunicativa no? perché immagino che tu tuoi hai... In tutte le cose che hai fatto, anche nell'esempio che ci hai fatto vedere di di Mirabilandia, eh, tu hai comunicato qualcosa attraverso quel tratto, quella scelta di colore, quella scelta di stile, eccetera, eccetera. E noi ci occupiamo di comunicazione, come come te, alla fine comunichiamo, e il disegno è una roba che da sempre c'è. Io penso alle classiche... ehm, nelle grotte del drone preistorico dove hanno ritrovato insomma questi disegni questi tratti, questo segno magari della caccia, degli animali eh, ed è venuto molto prima della scrittura, molto prima eh, della parola scritta eh, ti sei, hai mai ragionato su questa cosa che forse abbiamo cioè, in nato abbiamo l'istinto di disegnare, io vedo anche i bambini piccoli, comunque i, con due tratti ti, ti ridisegnano delle cose, no? Da dove nasce, secondo te, questa cosa?
1: È una cosa che abbiamo tutti, e che poi alcuni sì.
0: sviluppano? No?
1: Sì, 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 ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, la, la, la necessità di, di esprimerci, di tirare fuori quello che m, si muove dentro di noi attraverso un, un segno, um, ce l'abbiamo tutti. Fra l'altro, eh, m, se osserviamo i bambini quando fanno i loro scarabocchi all'inizio li accompagnano sempre con dei suoni quasi come se fosse una sorta di eh, colonna sonora o comunque sia espressione il suono del segno e viceversa quindi ehm, diciamo che ce l'abbiamo è è un'opinione mia, eh, non è che sono uno scienziato però ehm, secondo me ce l'abbiamo tutti la la necessità di esprimerci attraverso dei segni. Poi alcuni di noi la la coltivano, eh, la la sviluppano, la coccolano e la elevano. Altri invece eh, la la lasciano un po' in disparte, ma alcuni di quelli che la lasciano in disparte magari... eh, la prima cosa che fanno quando parlano al telefono è fare dei, dei, dei doodle, uh, scarabocchi o comunque sia, uh, cose che a loro piacciono un sacco. E, e magari sono bravissimi a fare quei doodle, perché sono vent'anni, 30 anni che fanno quei doodle uh, quando parlano al telefono. E altri magari uh, riscoprono la propria passione a vent'anni, 30 anni, 40 anni. Quindi. Vanno a fare corsi di, di, di pittura, di disegno di illustrazione serali? Io ho, ho, ho diversi allievi, eh, diversi allievi, diversi allieve che ehm, si riavvicinano alla, al disegno e all'illustrazione perché vogliono riprendere in mano una passione che avevano lasciato tempo prima,
0: e in questo senso, quanto? è importante il talento e quanto è importante lo studio nel senso che credo che il talento è quello che può fare la differenza no cioè che hai quel qualcosa dentro che è un po' più, più forte che, che che altri non hanno hai una propensione a quella, quella cosa lì che sia lo sport sia la musica in questo caso sia il disegno però il talento da solo non basta va a, bisogna applicarsi studiare ecco come anche su base alla tua esperienza, come vanno messi insieme queste cose? Quanto il talento deve essere sempre lasciato libero e quanto un po deve essere anche un po' forse imbrigliato eh, in alcune nozioni tecniche, in alcuni tecnicismi? Ti cito
1: una persona che è Michael Jordan. E torniamo, vedi che alla fine si torna sempre lì. Eh, spero di citarla correttamente, mm, mi correggeranno quelli che ci stanno seguendo che magari sono più ferrati di me eh, in merito alle citazioni Jordan diceva con il, ta- con il talento si vincono le partite con l'allenamento e il duro lavoro si vincono i campionati eh, a dimostrazione che eh, il talento è importante ma se non è supportato da un allenamento costante non ti può portare laddove ti può portare invece anche l'allenamento chiaro che io posso allenarmi quanto voglio ma non credo che riuscirò mai a a fare la spaccata Eh, perché non non è una cosa che mi appartiene però se uno si rende conto di avere un talento e per talento intendiamo anche una una propensione, una predisposizione un un amore per qualcosa eh, ma non lo coltiva è finita lì, è finita lì. L- l- l'idea anche un po' Bohemien, dell'artista che tutto il giorno sta steso a letto e pensa dei massimi pensieri ragioni sui massimi pensieri massimi sistemi e poi si alza in 5 minuti wow, a questo sprazzo di genio e crea un'opera d'arte eh, memorabile è soltanto uno stereotipo, perché ci vuole comunque ricerca, eh, impegno, dedizione, eh, bisogna macerarsi tanto per riuscire a ottenere dei risultati, ma questo in, in qualsiasi sì, campo, certo. eh, non, non è che sto parlando soltanto del settore artistico, in qualsiasi campo, sportivo, eh, artistico, eh, amministrativo, cioè, lavorativo, cioè, lavorativo, qualsiasi campo eh, n- non sfugge a questa legge.
0: E Allora, tu ti occupi di arte, no? Perché comunque il, il creare, ci hai fatto vedere dei disegni, poi magari Alberto più avanti ce ne può far vedere altre cose, insomma, per dimostrare anche un po' il tuo tratto, il tuo stile. Eh, quello che fai è arte. Però... Eh, gli artisti devono campare, no? Questo, anche i più grandi artisti, anzi alcuni non, non ce l'hanno fatta proprio per, per e quindi devi a, a avere a che fare con una committenza che compri i tuoi lavori, no? Pensiamo ai, ai grandi pittori che, che per, per vivere poi dovevano magari vendere i loro quadri eh, ispirati a, a pura arte, no? a puro In quel momento c'era l'illuminazione di, fare quel, di catturare quel, quell'immagine, quell'idea, di renderla... Eh, una cosa concreta su su carta, su una tela. Quindi abbiamo l'arte da una parte, però dall'altra abbiamo i clienti, eh, quelli che ti permettono di vivere, perché sono quelli che comprano il tuo lavoro, che ti chiamano per dire illustrami questo, ho bisogno di fare quest'altro, e e abbiamo degli esempi. Ecco, com'è il rapporto eh, col col cliente? Immagino l'avrei vista di tutti i colori, eh, però comunque... eh, il cliente com- commissiona un'opera per te, tu devi, col tuo stile, però aderire a- a- agli obiettivi che ha il cliente, devi anche proprio convincere del- di-, de- di quello che fai, perché magari c'è il cliente che arriva. io voglio quella cosa eh, tutta quadrata, colorata di verde, con un pallino in mezzo, no? e quindi ti imbriglia in una cosa che poi magari non è tanto concretizzabile, e magari comunicativamente, o artisticamente non-, non è efficace.
1: Guarda, io parto dal presupposto eh, che ehm, risolvo problemi, ok? Quando un cliente si rivolge a me, eh, si rivolge a me perché ha un problema, Eh, ha un problema, di vuole comunicare, vuole visualizzare qualche cosa e e non non sa come fare, non non ha gli strumenti, per, per poterlo fare e, e quindi eh, c'è, c'è un rapporto tra me e lui mh, tra, tra me e il cliente, lui e lei insomma quello che è eh, di ehm, reciproco scambio e di aiuto da parte mia nei suoi confronti ehm, e lo voglio fa- lo voglio, mi piace farlo divertendomi ok eh, per cui, eh, la parte più difficile è eh, creare empatia con eh, la persona che è dall'altra parte. Creando empatia si riesce a entrare nel suo punto di vista e a capire qual è il suo problema, e quindi a dargli la soluzione migliore per lui di quello che è il suo problema. Eh, Non non pretendo di dargli quello che è più giusto, più bello per me. Io voglio dargli quello che è più giusto, più bello per lui. Chiaro è che gli metto il mio gusto. Quindi eh, diciamo che eh, il il mio cliente, la mia cliente, deve anche un po' essere allineata con quello che faccio. Eh, Deve divertirsi insieme a me a fare questo progetto eh, perché ci tengo a coinvolgere chi sta dall'altra parte in toto, sia nel processo decisionale ovviamente, ma anche nel processo creativo, soprattutto l'aspetto ludico. Ecco, qui ad esempio, quando dall'altra parte hanno visto che avevo creato un'ape utilizzando il, il, il simbolo del Bluetooth sono, sono impazziti sono impazziti sono... perché gli è piaciuto tantissimo l'idea del così semplice ma al tempo stesso così efficace eh, e divertente perché eh, il bluetooth diventava un'ape eh, che è presente nel nome della, dell'attività, cioè B e quindi eh, cerco sempre quando è possibile di mettere un po' di eh, ironia o divertimento nel, nella, nel lavoro, nel risultato, nel, nel, nel prodotto proposto.
0: E, e Ti viene in mente, senza fare ovviamente nome, insomma, però una, una richiesta assurda che ti è arrivata, c- c- c'è qualcosa di particolare che ti ha proprio spiazzato o stupito? Dici, mamma mia, è successo, <ride> qualche aneddoto?
1: Ah... Uh, uh... Dunque, recentemente mi è capitato di, mh, di, di, di ricevere un cliente che è arrivato qua eh, in stile walk-in, cioè, bussa, entra, un logo con te al chilo, e vabbè, eh, io lo accolgo ovviamente, eh, gli spiego qual è l'approccio del mio studio, per quanto riguarda la progettazione di un marchio di logo. Ehm, quando gli prospetto il budget, sgrano un po' gli occhi e gli dico molto serenamente guarda, se, 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 se il tuo budget è, è un altro, probabilmente questo qui no, no, non è lo studio che fa alle tue esigenze e viceversa, non, non è un problema. Eh, beh, Insomma, fatto sta che accetta di lavorare con me un po' di compromessi, ci troviamo a metà strada ha lasciato di lavorare con me tuttora siamo in corso di lavorazione l'ho sentito l'ultima volta per avere un feedback sulla seconda tranche di proposte che gli avevo fatto e la sua risposta è stata ah sai poi ti devo informare che ho interpellato anche un'altra agenzia gli <ride> ho detto scusa ma come ha interpellato un'altra agenzia? Mm- hai accettato il preventivo che ti ho fatto io stiamo lavorando per arrivare alla soluzione finale eh, mi, mi trovi un po' disorientato ah no vabbè ma eh, sai eh, io ho, ho bisogno di vedere diverse opzioni e gli ho detto scusa ma cosa vorrebbe dire questo che se tu scegli di andare con l'altra agenzia poi il nostro rapporto è finito lì e quindi non, 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 non verrei pagato per tutto il lavoro fatto. Ah no, c'è un'altra agenzia. Ah, va bene. Eh, ok, eh, fa, eh, la conclusione è stata spero che tu possa capire e la mia risposta è stata no, non capisco, però ne prendo atto. Mi auguro che tu scelga me. Questo è uno degli aneddoti più, più eh, freschi.
0: Ecco. Impegnativo a volte perché a che fare sì, con... si, sì, si sì. trova di tutto. Eh, comunque
1: beh, sappi che qui dietro alle mie spalle, questa, questa colonna qui, okay. voi non la vedete perché non è a favore di Camera, ma è, ehm, ha 14 frasi da non, di- da non dire mai in un grafico. E quel cliente le ha det- ne ha detto almeno tre. <ride>
0: quindi al record. In, sì, sì. Eh. Bene, poi un giorno magari ce la fai vedere, ci mandi uno screenshot, perché sono curioso. Volentieri. In quante mi ritrovo, perché effettivamente ne, ne capito, ma penso che qualsiasi lavoro in cui si ha a che fare col pubblico arriva un po', un po di tutto, insomma, e anche quello è creativo, insomma, è, aiuta a, a crescere, a e a, a migliorare proprio nel... Sì, nel fortunatamente
1: lavoro. rappresentano la minoranza che vanno nel libro degli aneddoti e ci fai due risate sopra e, e prosegui. I tuoi
0: clienti come ti trovano? Eh, è fondamentale il passaparola, eh, sì. hai comunque una community, c'è il, un lavoro sui social, ti cercano proprio perché ti trovano su online, come funziona?
1: Nel, nel nostro lavoro, e Francesco posso dire nostro perché insomma è, è il nostro lavoro, nel nostro lavoro è importantissima la componente fiducia, perché eh, il perché non te lo so dire, ma ehm, affidarsi a un creativo affinché eh, visualizzi quello che tu hai. In testa è un, un, un atto di fede più ehm, grande, forte, significativo piuttosto che aprire la tua casa alla eh, babysitter che deve eh, accudire i tuoi figli o all'idraulico che deve eh, sistemare la caldaia e magari tu te ne vai anche e lasci fare il lavoro a loro ma il lavoro del grafico è <ride> presuppone un atto di fiducia incredibile scherzi a parte eh, serve molto eh, il rapporto di fiducia perché ehm, se eh, vieni consigliato se se, se vieni referenziato da da qualcun altro che ha già avuto modo di lavorare con te eh, hai molta più forza dal punto di vista di autorevolezza e di eh, potere di convincimento, comunque sia di di, di, essere visto come uno che sa cosa dice.
0: Esatto. Eh, Non l'ho detto nella presentazione, ma tu sei anche docente di illustrazione in quel di Ravenna. Come insegnare? Come si coniuga col tuo lavoro e quanto
1: lo arricchisce? È è bellissimo perché lo arricchisce tantissimo, eh, perché eh, insegnare... Uh, vuol dire anche imparare imparare a, a, a ad avere un, un altro tipo di rapporto con le con, con le altre persone a imparare a, a, ad andare a fondo nella struttura di quello che stai spiegando perché se lo devi spiegare bisogna che lo approfondisci e lo mh, lo, lo spacchetti con, non so come dire lo, lo hai ben chiaro tu prima di Spiegarlo agli altri e, ehm, e insegnare si coniuga molto facilmente con la mia professione per due motivi: è una prosecuzione della mia professione, se dovessi andare a insegnare la partita doppia di ragioneria forse avrei delle grosse <ride> difficoltà, ma insegnare illustrazione è un piacere e al tempo stesso ehm, riesce a coniugarsi molto bene anche a livello logistico eh, perché i corsi sono serali. Quindi io di giorno faccio il grafico illustratore qui in studio e alla sera poi eh, vado alla scuola d'arte a insegnare.
0: Ok, quindi è una giornata bella impegnata, insomma. Sì, sì. Però credo che appunto, da quanto ci ha raccontato, non ti pesa perché... È una cosa che ti piace fare, insomma, che ti senza non riusciresti a vivere. Immagino, no, eh, no. Questa...
1: no, no non saprei cos'altro fare
0: <ride> anche un po' pressione, esatto. Eh, ma tu hai qualche hobby a parte il basket? C'è qualcos'altro che fai quando esci, bicicletta, mm. corsa, serie Beh. TV?
1: C'è un qualcosa che ti la bicicletta è, è un elemento fondamentale del mio lavoro. Perché eh, Ravenna è una città che si, si, si gira molto bene in bicicletta, soprattutto con la bella stagione. Quindi la uso tantissimo in città per spostarmi e in bicicletta ogni tanto arrivano delle ispirazioni, delle idee, delle, delle elaborazioni. Quindi la bicicletta è fondamentale per il mio lavoro. Eh, non sono uno che poi prende la bicicletta e va in collina, quello no. Eh però sono uno che ehm, guarda un sacco di serie tv eh, quello sì, perché secondo me le serie tv sono anche fonte di ispirazione creativa eh, ovviamente quelle fatte, fatte bene ci sono anche le, le schifezze, ma quelle le lasciamo stare e altri, altri hobby, beh, sono un appassionato di, di fumetti. fumetti l'amore per i fumetti mi è comunque rimasto, anche se non, non li disegno Uh, son... Mi piace leggere, mi piace leggere. Ehm... Ultimamente sto leggendo ehm, libri di grafica e libri su come eh, fare un parco a tema. <ride> Così. <ride> e mh, mi piacciono molto anche i documentari e mh, documentari su- sulla mia professione. Tant'è che quando. Uh, quando Attivammo Disney Plus. Era il momento proprio del lancio che fu durante il covid. Arrivò a Disney Plus. Arrivò il covid, il lockdown. E quando attivammo Disney Plus, dissi a me stesso: Vabbè, facciamo Disney Plus più che altro per mia figlia. Sicuramente ci saranno un sacco di contenuti che la interessano. Poi adesso dobbiamo anche rimanere chiusi in casa. Ci sta, ci sta. E invece la prima cosa che ho trovato su Disney, Disney Plus è stata una serie di eh, sette puntate sugli Imagineering, eh, su come creano i parchi a tema, da quando è, nato, eh, quando, quando è nata la figura dell'Imagineer, la storia di Walt Disney, io me lo, me lo sto riguardando per la terza volta quindi è
0: una roba... la tua figlia lotterà con te per avere l'accesso a Disney Plus. Perché...
1: Mm, no. un po' è che io lo guardo in orari in cui lei magari dorme quindi... a
0: proposito è... di bici ti faccio vedere che qua sopra noi abbiamo una bici wow. che pende sulla testa perché anche noi a noi ci piace tanto la bicicletta e... grande e quindi ci siamo in comune su questo e co- co- condivido quello che hai detto in... la bici ti spiera un casino cioè io un sacco di volte che avevo non solo legato al lavoro, ma in generale, un qualcosa che mi assillava. Poi andando in bici trovo la soluzione, mi si apriva così improvvisamente. Da quel punto di vista è molto, molto utile. Eh, hai parlato di, di COVID, eh, lockdown? No? Adesso sono quasi due anni, anzi, due anni fa che eravamo nel periodo clou. Noi a maggio del, 2000, del 2020 iniziamo a fare le dirette proprio per insomma facevano tutti in quel periodo poi non ci siamo fermati. E come è stato il tuo lavoro in quel periodo? Un lavoro che comunque tu fai molto chiuso in casa, da solo, immagino hai bisogno di anche del tuo spazio, quindi in quello era favorevole, però rispetto all'ispirazione, all'uscire, i contatti con i clienti, con, con il resto del mondo, come è stato quel periodo dal punto di vista lavorativo? Ti ha influenzato in negativo? Ti ha portato qualcosa? Ti ha fatto crescere? C'è stato un qualcosa di positivo? Che comunque sei riuscito a Pigliarti fuori da quel momentaccio strano
1: eh, è innegabile che eh, il primo periodo, la prima botta è stata uh, una, una cosa un impatto negativo. Cioè, mh, vedevi magari tutto quanto un po' più grigio, un po' più mh, avevi perso un po' di, di, di slancio creativo. Mh, ma io credo che sia normale, cioè, fa parte de- della natura dell'essere umano. È impossibile ti dicono di stare chiusi in casa eh, per non si sa ancora quanto tempo e tu parti, yeah, vai, stiamo chiusi in casa. No, però passato il primo momento ho eh, cercato di trovare il buono o comunque sia eh, di vedere il lato buono di, 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 di questa situazione, di, di questa forfatura, di questa... Eh... Nuova dimensione e questo piano piano ha portato a riformulare certi aspetti del rapporto con con i clienti, clienti, collaboratori, eh, fornitori e eh, adesso me lo sto portando dietro tuttora solo l'aspetto buono. Ovviamente, Eh, perché innegabilmente ha accorciato le distanze questa situazione forzata e ha ehm, ha rimescolato le carte e e, ci ha 'ha, forzato, ci ha 'ha portato forzatamente a comunicare in un altro modo. E quindi eh, ho scoperto che potevo avere. Rapporti co- come questo, eh? come questo dell'intervista eh, molto più facilmente rispetto a quello che pensavo prima, figurati che io avevo installato Zoom sul telefonino da tre anni, non sapevo neanche come si facesse usare, e poi, improvvisamente, Bam! Siamo, siamo diventati tutti quanti esperti di Zoom e oh, di. Sì, infatti io pensavo
0: a proprio questa cosa, senza quel periodo lì forse noi non saremmo qua a chiacchierare, no? E mi perderei questa bella questa vero, bella vero. che stiamo facendo. Quindi cose poi ci Questo a Torino che... e chi ci sta seguendo, chi ci vedrà anche dopo perché poi chi vede la puntata indifferita, insomma, questo ha arricchito sicuramente anche modificato un po' il modo di, di fare le cose. Senti, cin- eh, sono 1856, quindi il tempo corre veloce volevo eh, chiedete ancora tre cose uno. c'è uno disegno io vedo il tuo braccio sinistro che ha dei disegni con i coi tatuaggi come è il tuo rapporto? te li disegni tu? hai fatto il disegno?
1: Eh... no no io ho un, un carissimo amico un fratello un amico fraterno che è tatuatore è lui che mi ha regalato questa maglia fra l'altro è che è un tatuatore un bravissimo tatuatore Quindi se posso fare un po' po' di pubblicità, Ryan Tattoo Ravenna è espertissimo e bravissimo soprattutto nello stile orientale e e, nel Japan. E ritengo che, ma non solo per lui, qualsiasi tatuatore debba essere lui a disegnare quello che poi deve essere posizionato sul corpo del del cliente che gli commissiona il lavoro. Perché, uno, si mette alla prova effettivamente la competenza e la bravura del del tatuatore stesso. Perché non non basta saper far scorrere l'ago sulla pelle, bisogna anche saper disegnare per essere un bravo tatuatore. E due, perché eh, se tu disegni su carta una cosa, non è detto che poi funzioni soprattutto su, sulla parte del corpo dove deve essere posizionata se è una parte del corpo un po' particolare su, su, su un deltoide, su un bicipite su, su un quadricipite su, sulle scapole Insomma, il tatuatore bravo è anche quello che sa adattare il disegno alla, alla parte del corpo dove deve essere tatuato e a maggior ragione deve essere il tatuatore a, a disegnarlo
0: certo. eh, altra domanda velocissima Mm, rispetto, torniamo un po' alle, alle dirette, all'utilizzare il web per connettersi no, con, sì. con altre persone, tu da un po' di tempo sei molto attivo su Twitch, fai queste sì. dirette su questo canale eh, in cui, io ne ho visto un paio, sono molto interessanti, vai a, proprio a disegnare, ti metti in gioco, sei lì col tuo iPad e, e lì dimostri, rispondi alle domande, ti reagisci con chi live con te. Eh, come, ti è nata, come è nata questa cosa e, e che cosa si sta portando?
1: Durante i, i, il periodo del lockdown facevo qualche diretta su Facebook, eh, un po' per tenermi in movimento allenato e disegnare, passarmi il tempo, un po' per farlo passare anche agli altri il tempo che oh. venivano nelle, nelle dirette. E poi ho pensato di evolvere questa cosa su Twitch, perché Twitch è una piattaforma, eh, secondo me, che ti dà un sacco di possibilità eh, perché è giovane, è libera da per ora da, da dei grossi vincoli come può essere youtube che adesso è mainstream e quindi ci sono dei grossi marchi e dei grossi um, delle, delle grosse cifre dentro um, su twitch ho trovato la mia dimensione e ho scelto twitch anche perché ho il supporto di uh, un personal brand manager che a volte è qui in studio che fa delle dirette su twitch a sua volta, lui ha iniziato a farle prime di me e continuava a dirmi guarda che tu devi fare il diretto su Twitch guarda che tu devi farlo, alla fine l'ho ascoltato e, grazie quello dovevo e, e um, ho iniziato a fare il diretto su Twitch per creare una community di appassionati di parchi a tema io su Twitch ho portato la mia passione, ho detto cosa faccio? Faccio quello che so fare disegno, fine E lo faccio dedicato ai parchi a tema, faccio vedere tutte le cose che si possono fare per i parchi a tema, con l'illustrazione e la grafica, redesign di loghi, redesign di mascotte, concept design di di, di tematizzazioni per delle attrazioni che già esistono e magari sono un po' carenti in un punto piuttosto che l'altro. E facendo questo ho attirato, sto attirando attorno a me, altri appassionati di parchi a tema con i quali chiacchiero durante la live. E gli faccio scegliere un po di eh, ecco quello eh, quello in basso a destra ad esempio è il frutto di una live fatta su un'attrazione a portaventura eh, che poi fra l'altro mi è stata suggerita da uno della community eh, ma ma sfidato tra virgolette a fare una tematizzazione per questa attrazione si chiama shambhala e eh, tutto per gioco, i i, i parchi manco lo sanno che io faccio queste cose per loro, però è è un gioco che eh, diverte tutti quanti, quelli che fanno parte del canale, e permette un po' di eh, interazione, perché l'illustrazione durante la live è interattiva, cioè... loro mi dicono, mi danno dei suggerimenti, guarda, fai questo piuttosto che quest'altro, io gli chiedo pareri, questo lo facciamo biondo, moro, lo volete col naso lungo, naso grosso, mm, è, um, mi, mi piace proprio perché c'è un sacco di scambio, e sì. poi parliamo de, delle varie esperienze nei parchi, io ho fatto questa attrazione, no, questa è bella, questa è brutta, andrò là... Quindi non sei l'unico eh,
0: appassionato di parchi, c'è proprio tutto un mondo di, di persone che vivrebbero all'interno di un parco, se ti chiudiamo lì dentro sareste più felici del, del mondo ah, Sì, vedi? sì, un ma
1: parco. ci sono persone molto più esperte di me, di parchi mm, persone che conoscono ehm, la, le, le tipologie di, di, di attrazioni, di coaster che ci sono dentro i parchi, eh, quando sono stati eh, inaugurati eh, come si chiamano tutto. io sono un, un, un principiante al confronto
0: senti ancora un'ultimissima domanda ehm, per chi ci sta seguendo ci seguirà insomma ehm, se qualcuno vuole approcciarsi al disegno a, sia mh, come passione sia come magari farlo sviluppare un po' di più che consiglio gli dai? tu all'inizio ci hai detto portarsi sempre un taccuino dietro essere sempre pronti carta e penna eh, però più, se uno deve fare un percorso di studi, insomma,
1: qual è il tuo consiglio da, da esperto, da professionista del settore? Percorso di studi, eh, partiamo proprio dalle superiori, ok? Io direi eh, liceo artistico e poi una volta finito il liceo artistico, mh, in base anche un po' alla predisposizione che si ha e eh, in base anche poi alla, all'orientamento che ti danno già all'interno del liceo artistico, Uh, scegliere una, un, una struttura che ti prepara più in ambito grafico oppure più in ambito um, uh, di, di disegno, di illustrazione. E, um, ci possono essere in realtà come, ad esempio, per la grafica, lo IED, per dirne una, uh, grafica a, a Urbino, um, mentre per quanto riguarda lo IED fa anche corsi di illustrazione se non ricordo male e, e poi, e poi eh, è importantissimo eh, andare a, agli eventi di settore per vedere cosa fanno gli altri cosa fanno, già, cosa fanno quelli che sono già all'interno di quell'ambito i professionisti del settore come lavorano interagire con loro non avere paura di andare da qualcuno e e chiedergli anche le cose più banali perché nove volte su dieci troveremo delle persone disponibili delle persone come noi che se gli fai una domanda magari anche banale, stupida ti rispondono con molta serenità Ehm, poi chiaro magari trovi quello spocchioso, ma tanto lo riconosci, lo saluti, te ne vai e vai dagli altri nove ecco.
0: dalla tua lista dei, sì. dei preferiti
1: esatto. esatto.
0: Senti, a proposito di consigli, eh, siamo all'ultimissima domanda. E che facciamo sempre i nostri ospiti, ti chiedo il buon consiglio che regali a noi. Eh, quindi, il consiglio di Luca per comunicazioni di servizio.
1: E il buon consiglio è non smettere mai di chiedersi il perché delle cose, essere sempre curiosi e andare a vedere cosa succede dietro. Okay. Io ho sempre fatto così, eh. Io ho sempre fatto così nel bene e nel male, perché quando ero piccolino, ho fatto anche incazzare un mago, perché andavo a guardare tutti quanti sui trucchi mentre facevo lo spettacolo. A un certo punto, poveretto ha sbottato e mi ha mi ha, mi ha allora, malamente
0: eh sì effettivamente per un mago può essere un po' metterlo in crisi eh. allora <ride> abbiamo parlato dei, delle tue dirette Twitch abbiamo parlato di come entrare in contatto con te, come i tuoi clienti ti trovano, eh, possiamo far vedere la slide con i tuoi contatti eh, perché se volete seguire um, Luca eh, sono, c'è il telefono, lo, email, c'è il sito e poi ci sono tutti i contatti social quindi facebook instagram linkedin twitter e twitch dove potete vedere queste dirette di cui si, si diceva prima che sono molto interattive in cui potete veramente dialogare e fare domande insomma Luca è uno di quelli che vi risponde anche se la domanda è banale non è di quelli spocchiosi eh, esatto, esatto, un... esatto esatto Meno, nelle dirette che ho visto io è sempre risposta e sempre interagito eh, che dire eh, 19.06 quindi la puntata è stata ricca è stata bella densa ci sarebbero tante altre domande, ma insomma il caldo, noi poi abbiamo tutti e due, siamo illuminati un po' da una luce frontale, quindi io ho anche chiuso la finestra per non far arrivare il suono del, del traffico torinese. E io mi quindi... sbagliato,
1: ho dato la giornata libera alla truccatrice oggi e quindi...
0: Ma hai fatto bene perché bisogna dare spazio a tutte le persone. Allora, Luca, grazie della competenza che ci hai regalato, grazie... Eh, di essere stato con noi c'è ancora una cosa che poi mi dimentico eh, le parole chiave che io mi sono segnato durante la nostra chiacchierata insomma ho preso un po' di appunti quindi anch'io ho preso la mia carta e il mio pennarello e non so quanto si vedono ma siamo partiti sì. dal grafico attore eh, 11 anni quando hai avuto la svolta insomma hai iniziato seriamente a occuparti di di disegno, il fumetto, l'illustrazione il computer, quando hai visto i primi computer che ti hanno eh, affascinato attirato, i parchi a tema la tua passione, i cartoon il taccuino, quello sempre da avere dietro eh, il suono del disegno mi è piaciuto tanto questa cosa quando si parlava dei bambini no, che accompagnano il disegnare con, con il suono del disegno eh, Michael Jordan quando hai citato appunto questa cosa rispetto al talento e invece al vincere i campionati attraverso la il duro lavoro, la risoluzione dei problemi, che è quello che fai un po' tu quando sei in contatto con i tuoi clienti, Twitch, che è questa piattaforma su cui fai eh, le dirette, la fiducia che si deve instaurare con, chi, con le persone con cui si lavora, la bicicletta con cui ti sposi, insomma è un, eh, un mezzo di trasporto bello, e poi l'essere curiosi, eh, che è il tuo consiglio che ci hai regalato oggi? Essere sempre curiosi, domandarsi sempre perché non ho, non ho segnato. Ma poi c'è anche di fianco al taccuino l'iPad e ricordarsi però di metterlo in carica la sera prima, così si carica quando hai l'illuminazione della vita. Sei lì per, però c'è il taccuino che insomma ti può sempre salvare. Luca, esatto. che dire? Grazie mille, grazie a voi. Eh, Seguiremo, ci seguiremo, eh, teniamoci in contatto. Eh, Grazie per per quello che ci hai raccontato. Grazie a chi ci ha seguito e che ci seguirà anche nella puntata indifferita, perché poi sarà visibile su Facebook e su YouTube dei nostri canali. Eh, Noi ci rivediamo a settembre, facciamo quindi passare quest'estate caliente, eh, pronti? Ci ricaricheremo per una nuova stagione. In bocca al lupo per i tuoi lavori. In bocca al lupo per le tue nuove sfide perché sei uno che non rimane mai fermo e viva la tua passione
1: e viva il lupo grazie viva
0: a presto